0: Интересный комментарий я тут прочитал, вот только что открыл буквально перед нашей записью. Пише нам Натали Пьеткевич. Пише слезы радости вид вашего подкаста».
1: Пошло в народ, пошло.
0: Очень приятно. Спасибо. Лучики тепла идут в Ивано-Франковск от нас. Это на самом клауде у нас комментарий. Очень приятно получать такие вещи. Ну что, давай и какие-то...
1: Репосты,
0: и репосты. Репосты, да, да, репосты вот греют больше всего. То есть... Приятные слова и репосты — это самое лучшее. Даже неприятные слова и репосты тоже хорошо. Например, посмотрите, какое говно. И репост, да. Да, и репост. Тоже подходит. Ну что, это у нас последний выпуск сезона. Давай об этом сразу объявим с полной серьезностью. То есть наш первый сезон имел такое неофициальное название POC, Proof of Concept. У нас вроде как
1: получилось. Как тебе Не кажется? В целом, да. Ну, за свои деньги нормально, мне кажется. <смех> <смех> ну, у меня стоимость подкаста — это там литр пива. <смех> <смех> да.
0: Ну, у меня подороже получается. У меня же в этом в переводе на вискарь примерно те же цифры уходят.
1: Ясно Ну да, вот получается Этот сезон у нас был POC Стабилизационный, storming, так сказать Искали себя До сих пор не нашли, будем дальше это делать Но в следующем сезоне У нас будут какие-нибудь гости С которыми мы будем о чем-нибудь разговаривать
0: А у нас будет какой-то план И мы будем его придерживаться
1: Да Именно
0: Да, и следующий наш сезон будет называться MVP. Это будет Minimum Viable Podcast. О, ты ты долго думал? На на ходу вот, только сейчас придумал.
1: Красавчик.
0: Ну, Мы будем приглашать гостей. У нас есть уже несколько гостей на примете. Они вроде как тоже не против к нам прийти. Ну, будет, и я думаю, когда гости нас будут
1: прокидывать, будут просто такие подкасты, как и сейчас. Зачем ты раскрылся карты? Теперь все будут знать, что нас скидывали в этот день.
0: Ну, и мы будем прокидывать гостей.
1: Посмотрим, как. Тоже не тоже хороший, тоже вариант.
0: Еще очень мне понравилось, что есть отклик в нашем телеграм-канале, многострадальном. Мы написали, что нам нужно 100 фолловеров на SoundCloud. Буквально за несколько минут, мгновений мы набрали их. И сотый фолловер, как мы обещали, должен получить какой-то подарок. Им стала Ольга Сунцова, если я правильно читаю, с латиницы. Вот, Ольга, свяжись с нами, если тебе нужен какой-то подарок. Я предлагал, чтобы это был э, этот компакт-диск с э, пятью лучшими колыбельными в исполнении Антона. Golden hits, но он сказал, что он не хочет так издеваться над, над вами, поэтому свяжитесь, если что, мы что-нибудь придумаем. Обрати внимание, как э, активизировались различные сообщества, и все переходят в онлайн, да, все какие-то стримы начали проводить. Вот у меня буквально на этой неделе я увидел от нашего э, дружественного нам бей клаба э, будет какой-то метап, онлайн-метап на, на недельке, да, IT-нетворк mm-hmm. на недельке тоже что-то делает. И мы хотели сделать анонс, что мы тоже будем участвовать в одном таком стриме крутом, я надеюсь. Ведущая там будет Ната Назар. Кто не знает, Ната Назар это директор офиса бизнес-анализа в Софтсерве. И мы там будем участвовать. Это будет 25 апреля. Подробностей пока не знаем, скинем естественно в наш телеграм-канал. Следите за обновлениями во всех наших социальных сетях, вот. И Социальные. еще хот... uh-huh. да социальных сетях. И еще хотел сказать по поводу YouTube, мы в прошлый раз так сказали, что вот у нас завелся YouTube. Не завелся, вывелся, да? YouTube, да, не заводится никак. Там что-то такая низкая активность, что, в принципе, она даже не стоит тех усилий, которые я трачу для того, чтобы конвертировать наше аудио в их видео и выкладывать туда. Поэтому, может быть, мы какие-то видео просто, если когда-нибудь запишем, мы туда выложим. Ну, или там, может, угу. найдем в архивах. У меня вот недавно... Я хочу две истории маленькие рассказать по этому поводу. У меня жена стала слушать наши подкасты.
1: А да, моя и... слушала изначально. Ну, твоя... Я да не тренировал.
0: Ну, твоя ей как бы положена по этому, по статусу, профессии. по профессии, да. о,
1: а, а она мо... наш редактор, фигняштатный.
0: А моей нет. И она вот, типа, начала слушать тоже. И был смешной случай, что она слушает, значит, подкаст. Я же там что-то вещаю, в наушниках у нее. И я же к ней подхожу и что-то ей говорю. И она на меня кричит, что я ей мешаю слушать себя же. представляешь, такая...
1: Ну, Тебе приятно было, да? — Коллизия.
0: Ну, смешно, просто забавно. А второй прикол — она говорит, а вот вы там прощаетесь? И ты все время говоришь типа «До свидания, Аня, Аня». Говоришь, что это за Аня такая? С кем это ты прощаешься? Перейдем уже к основной теме, которую сформируем ожидания у наших слушателей. Мы сегодня будем говорить о теме, которая которая меня очень волнует, насчет того, что молодые люди, которые стремятся в профессию бизнес-аналитик, а сейчас их достаточно много, потому что все начали понимать, что бизнес-анализ — это круто, и они получают знания путем того, что всякие там слушают, опять же, какие-то вебинары, читают какие-то статьи, ходят на тренинги, и Основной контент, который они там получают, это так называемые базовые компетенции бизнес-аналитика. Вот это наша любимая фаласитация, проблем-солвинг и прочее-прочее. Но никто им не рассказывает, как оно будет на самом деле. И поэтому мы тут набрали такие продвинутые, как мы их назвали, компетенции бизнес-аналитика. По каждой из них хотим поговорить рассказать какие-то свои истории, обсудить, в общем-то, и поделиться с вами своим опытом.
1: Все мы, все мы наверное, помним и знаем, что мы между всеми находимся. Наша позиция, вот эта та самая фалисит, бляха, фасилитация между архитекторами, командой, разработчиками, тестировщиками, дизайнером, продакт-менеджментом, продукт оундершипом продакт-менеджером и так далее. И все время от нас что-то все хотят. Ну, Это как раз самая главная проблема, что когда люди хотят стать аналитиками, они такие летят на своих крыльях вперед, на единорогах, что они сейчас классно все придумают, все разрулят, все будут довольны, и заказчик, и команда, но потом обычно сталкиваются с жестокой реальностью. И эм, потому что всем что-то нужно от аналитика, все что-то ожидают от него, а аналитик Ожидают от каждого. И часто эти ожидания не совпадают. По Пр Практически всегда. Практически всегда, да. Вот. И тут можно потихоньку с каждым разобраться с случаем. Давай начнем по алфавиту. Архитектор.
0: Архитекторы, люди уважаемые. Да, кстати говоря, я вот сейчас подумал перед подкастом: ты когда-нибудь встречал женщину, архитектора,
1: девушку? Кажется, слышал о таких, как, знаешь, амазонки, (смех), где-то есть воительницы, но действительно не встречал.
0: Вот я тоже никогда... Ну, это, наверное,
1: пока, пока. Мне кажется, ну, потому что ты же видел этих архитекторов, им уже через два года на пенсию многих.
0: Ну, вот вот я...
1: Девушек в профессии стало больше только последние годы, так что я думаю, скоро будет ну, прибавиться.
0: И, собственно, иногда, вот когда идет общение между аналитиком и архитектором, происходят э, странные вещи. Назовем это так. Mm. Расскажу историю. Значит, э, Работал я в проекте, где было сразу несколько архитекторов. И, в общем, предстояло нам разрабатывать очень э, непростую фичу. Даже это не фича была, а целая концепция новая. Есть какие-то финансовые расчеты в приложении. Ага. Они э, работают одним образом. Но! Мы что Какие? придумываем: бизнесу нужно, чтобы в, каким, в каких-то условиях эти расчеты начинали работать по-другому. То есть, условно говоря, ты переключаешь какой-то тумблер, и все начинает
1: работать по-другому. Тут мне, да, начинается, и тут карта пошла.
0: Да. И, собственно, вот чтобы это затрагивало там, естественно, огромное количество кода, огромное количество логики. И им нужно было им нужно было, чтобы в коде, они как-то вот этот режим называли. И они говорят, ты, вот ты конкретно бизнес-аналитик, ты должен придумать, как мы должны называть это в коде. И это интересная задача. И, э, значит, еще там кто-то говорит в комнате, говорит, вот вот представь себе, э, текстовый редактор, он же не называется текстовый редактор, он называется Word или там, например, какая-то программа для расчетов, она не называется программа для расчетов, она называется Excel, то есть это должно быть какое-то там короткое звучное название. Я такой думаю, бля, вот эта задача. Я себя сразу же возомнил каким-нибудь там Илоном Маском, пошел, значит, в комнату, сидел, думал. Там сначала У меня, естественно, сначала была такая какая-то идея, типа просто аббревиатуру какую-то сделать, я ее отмел, потом что-то еще, что-то еще. Несколько дней я с этой задачей... <смех> Проработал.
1: <смех> в итоге затратил, да,
0: потратил. подхожу я к вайтборду и начинаю просто на нем набрасывать сущности, которые затрагивает эта э, новая фича. Затрагивает она пять сущностей. И я вот напишу там одну, вторую, третью, четвертую и вижу, что оно как бы образуется на моих глазах, если их линиями соединить не в пятиконечную звезду, Да, что странно, а в э, бриллиант или алмаз. И я такой, типа, вот оно, даймонд. Мы назовем это даймонд. И я, значит, бегу такой к архитекторам, играет э, торжественная музыка, я забегаю, говорю, ребята, мы будем это называть даймонд. Они такие, окей, хорошо, даймонд. Записали, значит, что-то начали-начали. Через э, буквально два дня пришел другой архитектор, говорит, а что это за даймонд такой? Ну, они говорят, вот, типа, это, Кирилл придумал, значит, название. Они что это за хуйня? Давайте это назовем вот так-то и вот так-то. Все таки окей, хорошо. И все. Вот такая вот история. То есть, три дня я потратил на... А зачем ты
1: тратил это вот?
0: Вот. Зачем я тратил это время? Хороший вопрос ты мне задал. И я до сих пор не могу этого понять. Видимо, на меня так повлиял авторитет этих людей, что я вот прям взялся и хотел выполнить эту задачу с максимальной ответственностью.
1: Я, кстати, хотел бы добавить здесь, что это связано не только с архитекторами. Иногда такими задачами там могут разбрасываться PM, девелоперы, ну заказчики. Когда ты такой, о, интересно, непонятно, я такого еще не делал. И вот когда вы говорите себе, я такого еще не делал, это первый момент, задуматься, типа, может, вы это не делали, потому что это не ваша задача вообще. И вот и ты начинаешь делать, и у тебя либо не получается, либо ты упарываешь много времени, чаще не получается, или получается, но очень нервно и тяжело. Вот, скорее всего, вы делаете не свою задачу.
0: Я тоже думаю, нахера я этим занимался? И, действительно, правильнее было бы просто сказать «Знаете, это же ваш код, разберитесь-ка в этом сами и сами придумайте название, которое будет понятное вам, и не ебите мне мозг вот такими задачами».
1: Ну, кстати, с другой стороны, вот у меня с архитекторами бывало так, что я там придумал себе мега-концепт. Все, у меня уже продумано. Вплоть до UI-ной реализации. Ну, то есть, как интерфейс себя будет вести. Там много логики. Связано это все было с security-райзами. Я все продумал. Пришел с архитекторами, встретился.
0: А, ой, подожди. Я, я, мы же забыли сказать очень важную вещь. Э, вот эти все истории — это сущая выдумка и любое совпадение с реальными людьми случайно.
1: Продолжайте. Да. И вот случайное совпадение, что выдуманные люди у меня были те же, короче. Сгенерировались абсолютно случайно те же люди. Это
0: просто говорит об ограниченной фантазии у тебя.
1: Согласен. Я начинаю раскладывать раскладывать. Говорю, вот здесь вот так, вот здесь так, вот диаграммки, так она будет работать, вот здесь такие то рулы. Они такие смотрят, смотрят, такие, а нахрена? Я говорю, ну вот зачем? Я говорю, ты понимаешь, что если вот мы делаем вот так, как мы придумали, то это будет очень дорого, все поломается, и будет очень много дефектов сыпаться через саппорт, потому что юзеры будут думать, что это дефект, а не то, что это такой вот бизнес-рул странный. И я так, а, а что же делать? Они говорят, ну, какое у тебя требование конкретно? Скажи, требование. Я рассказал, вот именно сформулировал бизнес требования и стейкхолдер требования. Они говорят, а, ну, может, вот такие варианты использовать. Говорю, о, хорошо. Я ушел к заказчику, мы переосмысливали совершенно другие решения, напрямую не касающиеся запретов. Вот. И вот тут они мне помогли. Но Вот этот момент, что я все придумал, тоже полез. да? Вот я вот, тут я как раз опередил события. Я полез туда, куда не стоило лезть. Угу. Надо было просто прийти к ним и с требованиями, они бы раскидали мне варианты, я бы ушел.
0: Ну да, Но... что ты раньше не пришел, спрашивается?
1: Да, ну, Я же хотел все сразу придумать. Как ты свой даймонд странный, так я
0: свой концепт. Они действительно дают ну, очень много классных вопросов. И одно из классных вещей, которые я научился из общения и работы с архитекторами, это то, что э, как бы не все процессы мы можем реализовать при помощи системы. Точнее, даже не то, что мы можем, а стоит реализовывать при помощи системы. Вот простой пример. Э, всякие Rights and permissions, да, права всякие в, в приложении. Мы часто хотим ограничить юзера э, различными там ну, правами, да, то есть типа вот он может делать только так, и только по-другому он не должен э, делать. И э, забываем о том, что о том, кто будет пользоваться этим приложением на самом деле. То есть нам нужно задавать этот вопрос, изначально, и это то, что архитекторы часто задают, вот, как это в бизнесе, кто будет этим пользоваться. То есть, если это какой-то э, профессионал своего дела, да, то есть, там, типа, бухгалтерское приложение для бухгалтера, ну, ну, он может на уровне организации, то есть, на уровне своего бизнеса обучить других сотрудников, написать им какой-то мануал, да, сказать, вот ты, вы так не делайте, Мы, нам нужно пользоваться вот так, и нам не обязательно это все решать на уровне э, приложения и запрещать там, кому-то запрещать, кому-то разрешать. И это реально решает очень много вопросов и облегчает э, development, и облегчает функционал. Поэтому архитекторы вообще красавчики, но вот э, иногда они могут. Загрузить вас.
1: Зарываются, зарываются.
0: Да, Совершенно ненужными, ненужными задачами. Поэтому нужно ну, от так. них отбиваться. То есть, это у нас была первая э, такая компетенция отбиваться от архитекторов. Давай поедем да. к тех ледам. Что там по тех да. ледам у тебя?
1: По тех ледам. Ну, у меня был такой кейс, когда на каком-то проекте были четкие требования. Ко мне приходят техлиты разработчиков, говорят, а тебе вот эта штука нужна, чтобы она так работала? Я говорю, ну как бы да, требования не менялись, есть. Точно нужна? Я говорю, ну а, вот, да, вот. Mm-hmm. Как бы, и говорит: Ну короче, мы делать не можем, как вот, как вот, вот, вот не можем сделать ее. А, Там технические моменты, какие-то логика или техника, микросервисы, в общем, что-то там что-то там не идет. Я говорю, окей, а они меня просят, а напиши письмо заказчику, что мы, ну, короче, эту штуку делать не будем, как-то так, потому что не м-. почему я, почему, ну, вот, типа у меня есть задача, как у аналитика, да, с вами договориться, требования же понятны, Понятно. давайте делать, мы напиши им письмо, что мы, короче, не можем это сделать, а почему я, ну, как бы, я говорю, я с радостью это напишу, вы мне напишите, что вы не можете это технически сделать, я это переадресую наверх и мы как бы все разберемся, соберем там всех архитекторов, вы придете, и мы будем придумывать Говорю, Я не против, чтобы там пообщаемся. Я говорю, ну я же не могу нормально, адекватно описать технические аспекты, и никто не ожидает от того, что я как аналитик, продукт-оунер, напишу техни- кучу технических моментов, которые обоснуют, почему это сделать нельзя. Говорю, это, ну, это не моя задача, это ваша задача. И они мне сказали в конце, таки, ну, понятно. В общем, не хочешь делать свою работу. И mm-hmm. ушли. А, скажи, не...
0: можно тебе такой задать вопрос? А почему это выяснилось вот на каком-то моменте уже, когда, я так понимаю, что требования были представлены, прочитаны, поняты? Почему это вот выяснилось не на моменте, когда требования только разбирали?
1: Ну, я так думаю, что начали лезть в код уже плотненько так. И, ну, это... В это, этой теме можно посвятить отдельный подкаст, да, в эти прегруминги или там работа с командой на требованиями до. Но тут конкретно, что вроде все было понятно.
0: Uh-huh.
1: И вот просто так скрылось.
0: У тебя есть риск всегда оказаться таким передастом. Типа, мы это не можем сделать. Ты идешь к клиенту, говоришь, мы это не можем сделать, технические, технические там, моменты. А, ведь, а какие технические моменты? ты бежишь обратно. А какие технические моменты? И это начинается просто, ну, явно вот, если если вы оказались в такой ситуации, что-то пошло не так.
1: И вот тут мы вспоминаем про фасилитацию. Что если такая ситуация происходит, в идеале собрать встречу, где есть Uh, ну, в общем, все заинтересованные стороны в решении этого конкретного вопроса. Не знаю, так, product management, product ownership, архитекторы, тех лиды, В общем, кто есть? Project да. manager. У-у-у. И просто с ними обсудить, что сказать. Смотрите, вот такие требования решить очень тяжело. Давайте либо менять требования, либо придумаем новое техническое решение. По-моему, они пошли придумали новое техническое решение. Да, а это, вот хор- это
0: хороший путь. И еще один, я предлагаю вариант, можно заводить спайки. Либо инвестигейшены.
1: Желательно, чтобы команда их инициировала, но я крайне редко встречаюсь с такими случаями. И приходится уговаривать команду взять спайк. <laughs> Бывает. Это. Типа, а может мы все-таки проинвестигируем как бы в белую? Ну, то есть, потому что все хотят обычно вот эти все исследования ну да. прототипы в черную делать, типа не всветить работу, туда-сюда. То есть, мне кажется, это связано с тем, что очень часто люди боятся показать вот этим вот ответом мы не знаем, как это сделать, а свою ну, низкую квалификацию боятся показать или разочаровать, думают, вот сейчас подумают, что мы идиоты, нифига не умеем. Это и аналитиков тоже касается. А они почему-то боятся. У меня с разработчиком похожая ситуация была, когда, ну я рассказывал, что, или не рассказывал что в подкасте, когда чувак, девелопл, 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 и у него ничего не получалось, и он там уже вторую неделю, и ничего не получается, я говорю, подхожу к нему, говорю, а у тебя же есть там архитектор ЮАйный. Я говорю, ты к ней уходил? Нет. Я говорю, пойдем. Я его беру за руку и тащу к архитектору и говорю, вот у нас есть такая проблема. Давайте думать. Все.
0: Я тебе скажу, что это тоже не твоя работа
1: была, брать его. Да, да, но я был в шоке просто. Ну Я такой, бляха, у меня сроки горят. Погнали.
0: Да, еще проблема в спайках. Мне кажется, почему не очень хотят их брать, потому что тут надо явно предоставить какой-то результат, то есть ты должен угу. поинвестигейтить, не просто типа там проинвестигейтить и что-то понять для себя, а нужно, это, ей, еще, да. нужно это еще ну, доказать, обосновать и предоставить в виде какого-то либо документа, либо там диаграмм, но артефакта, да, как, как любят говорить. И, как правило, спайком занимается один человек, то есть там прям глаз Саурона направлен конкретно на тебя. И поэтому, вот мне кажется, тоже не очень любит команда, там девелоперы брать спайки. Но хотя это хорошая практика. Про тех лидов я еще один хочу рассказать пример. Вот у меня это часто встречается. Часто бывает, что ты представляешь какую-то фичу, да, нужную, важную со стороны бизнеса. Вы ее грумите с командой, вы там разбираете, команда ее оценивает, и потом тех лид говорит, типа, ну, тут, конечно, все понятно, но у меня типа проблема. Мне там бэкенд бэкэнд-разработчиков нечем занять. Ну, либо наоборот, UI-разработчиков нечем занять, потому что там, типа, в этой фиче очень мало либо бэкэнда, либо UI. И, собственно, как бы делает это твоей проблемой.
1: А, да-да-да.
0: Вот. И я хочу сказать, что это не должно быть так. То есть это не должно быть проблемой бизнес-аналитика ни в коем случае. Потому что э, бизнес-аналитик предлагает разработку тех фичей, которые важны бизнесу. Некоторые выдуманы для того, чтобы нагрузить равномерно работой всех девелоперов. Это идеальный вариант, да, когда у всех есть работа, и uh-huh. все равномерно загружены. Но бывает так, что есть фича важная для бизнеса, и при этом она совершенно не обладает какой-то нагрузкой там, по бэкенду, к примеру. И это совершенно не значит, что эта фича становится менее важной только потому, что какие-то бэкенд девелоперы будут не загружены это не задача бизнес-аналитика распределять работу, загружать работой и так далее. Мы можем попытаться в этом помочь, да, сказать, есть там вот какие-то маленькие историки, какие-то там порыться в своем бэклоге, но если там ничего нет, то там ничего нет. Значит, задачу э, должен находить тех лид, какой-то там тех долг всегда имеется. Спайки те же и факторинг и прочее.
1: Это, это прям болезненный момент был у меня когда я в, а, в проекте оказался и PM, и MBA, потому что PM ушел, нового mm-hmm. еще искали, а, две команды было, один техлит на них, и тоже такой момент, что бэкэнд ушел вперед, и это очень ужасно. Это, опять же, можно долго разговаривать о том, как, mm-hmm. как это неправильно. А, Фронтенд догонял, и типа, подходит ко мне, а что делать бэкэндчику? Давай придумай задачу. Ты такой сидишь, ладно, да-да-да, сейчас что-то придумаю Придумываешь, придумываешь и, и в какой-то момент так приходит типа, А не хуй, хуйнёй или я занимаюсь Сейчас Не-не-не, mm-hmm. а не, не. ты сначала отмахиваешься Этой мысль, не-не-не, сейчас, сейчас и Это же моя задача, требование Загрузить команду, работай, бэклок А потом такой, подожди, блин Компози... Ну Team Composition как бы был придуман Не мной mm-hmm. Как бы лиды все должны были знать, что происходит И как бы надо, ну, вместе надо думать, а не то, что один там сидит и из носа выковыривает задачи.
0: Но тут у тебя такая, понимаешь, я бы тебе сказал сразу, что иди так к Project менеджеру но ты же сам был Project менеджером в этот момент, поэтому да, я бы сказал, это что это сложно, была да. и твоя задача в том числе, именно в, этом, в этой конфигурации.
1: Ну, да, да. Как как проект менеджер я бы поменял Team Composition просто. (laughs) Больше UIщиков насыпал меньше бэкнещин. Но опять же, ты не
0: можешь менять Team Composition, там, типа от Sprint. Спринта в
1: Sprint, sprint. да, я согласен. Но э, мы инициировали, по-моему, изменения для там разговоры по этому поводу. Уже не помню, давно это было. Э, Но вот этот черный, черный планнинг, я до сих пор помню.
0: Ну, я скажу такой, наверное, вывод. То есть, это сложная задача. Это важная задача. Это задача, которую 100% нужно решать, но это не задача бизнес-аналитика. Ребята, это не проблема бизнес-аналитика.
1: Потому что, да, у меня тогда была позиция продукт оунера типа, больше там, там было ближе к скраму agile, весь, все процессы с заказчиком выстроены. И от меня ожидалось продукт оунершип Но, как мы помним, если... И команда от меня ждала, ну ты же продукт оунер ты же отвечаешь за бэклог. Но в этот момент почему-то все забывали, что agile подразумевают универсальную команду, там нет бэкэнда, фронтенда Там тупо хера, все херачат все. Да вот. и
0: тестировщиков нет, как
1: таковых. Да-да-да. да Ну вот, то есть, такие вот моменты, как, когда кому-то надо, они забывают одни правила и вспоминают другие правила. Хотя правила должны быть общие для всех. Вот. И, ну, легко пойматься на эту ловушку. Что, типа. И надо понимать, что, если вы идете по Agile, по Scrum, и у вас есть Product Owner, у вас есть Backlog, то у вас есть риски, тим ну при этом проданы как бы тем backend фронтенд отдельно, то есть такой риск, его надо заранее продумывать, согласовывать с архитекторами, тем блинами, просто планировать бэклог на будущее типа и mm-hmm. планируешь, что здесь у нас будет пять фронтендчиков, один backendчик, а через три месяца мы должны поменять, К примеру, я не знаю
0: как вот я, я тебе скажу, что как только вам показалось, что вы работаете по скраму, вы должны себе задать вопрос. Где, мать его, скрам-мастер? И если нет скрам-мастера, то 100% нет у скрама. А если есть скрам-мастер, то направьте к нему все эти вещи. Загружать девелоперов равномерной работой — это ну, не задача бизнеса и не задачи бизнес-аналитика как представителя желаний бизнеса вот в каком-то отдельно взятом проекте. И я думаю, что мы отдельно посвятим какой-то подкаст как раз теме аджайла, да, пусть как она избита не была бы, но вот этих всех двойных стандартов и прочего. То есть мы об этом еще отдельно полном поговорим, объеме. Давай тогда двигаться дальше. Вторая... Вторая продвинутая компетенция — это отбиться от тех льда с вот этими всеми его запросами. Это конец первой части.